0: Oi, mulheres! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos iniciando essa segunda-feira chuvosa, não sei onde que você tá me ouvindo, mas aqui em São Paulo está chovendo e olha, parece que, sei lá, quando eu acordei vi esse clima, parece que Sabe, o Senhor está lançando as suas águas assim para limpar um dia tenso que foi o dia de ontem, domingo de eleição. E, e é isso, gente eu vou, Não vou falar muito por aqui não Porque senão a gente né, não consegue nem em, é, Fazer a introdução Então deixa eu me apresentar para você que não me conhece Eu sou a Poli Vitorino Está no ar mais um episódio de podcast Contudo com propósito aqui da Rádio Poli A sua rádio doméstica Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai Gostar desse episódio Até já <risos> Então é isso meninas É vamos começar esse episódio de hoje, eu acredito que tem bastante coisas para a gente conversar, eu espero e oro para que em nome de Jesus eu consiga organizar as pautas, coisas na minha cabeça, eu acabei que não me, me preparando, né? É, criando ali um, um esboço, tudo, né? que quem já ouviu outros episódios aqui sabe que eu gosto de pontuar para eu não me perder, porque eu tenho uma grande facilidade de não terminar um assunto e acabar entrando em outro, mas mas é, tudo faz parte de um processo né, da, do qual o Senhor ele tem me ajudado muito na comunicação. E, e ontem eu até conversei com uma pessoa no culto, né, que eu falei para ela: quando eu iniciei os podcasts, né, foi porque eu ouvi da parte do Senhor que o fato de eu ser uma mulher que falo bastante né, não significa que eu me comunico bem. Então, é, às vezes você vê uma pessoa que ela fala, 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 mas ela não tem uma boa comunicação. E o que, que o Espírito Santo me levou a pensar em relação a isso? De, de todas as vezes que eu falava e a pessoa não entendia, a pessoa entendia de outra forma, né? Pe- forma? Nossa, para que tanto é uma palavra só? <risos> Enfim, então foi esse o meu principal objetivo com o podcast e depois, obviamente, Deus acabou Me atraindo Para um propósito Que é estar aqui com vocês Sempre que possível Gostaria de ter Uma uma disciplina mais acirrada Mas já tentei Já me me esforcei várias vezes Mas não consigo Então hoje o slogan já é Sempre que possível (risos) Estou aqui né, Nos áudios aqui Para a gente conversar Para eu deixar essa mensagem com vocês e né, voltando para o dia de hoje, segunda-feira 31 de outubro. São muitas coisas para falar. É um dia, né, de, de, de Halloween, dia das bruxas que a gente também precisa vigiar. tô falando, né, para nós como mulheres cristãs, né. Que temos nossos filhinhos, nossos sobrinhos, enfim, tantas coisas acontecem nesse dia de hoje, né? E e, e que o mundo vem tratando como tudo é normal, tudo tá, 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 tá certo da forma que está. Mas nós temos o nosso respaldo, que é a palavra de Deus. Amém, meninas? Então, tudo que nós temos como dúvidas, tudo o que não sabemos ainda, é, é toda a falta de conhecimento, nós conseguimos né, agregar, nós conseguimos mudar isso em nós, seja a falta que, que for que você tenha, e eu tenho as minhas, você obviamente tem as tuas, nós encontramos solução na palavra de Deus. E é por isso que eu sempre falo, é importante nós lemos a nós lemos a palavra, né? A gente não ficar só de versículo em versículo, né? Eu costumo sempre falar com as mulheres não fica só ali no, no versículo diário que a Bíblia online te manda, porque todo dia a Bíblia online ela faz o papel dela, ela te manda um versículo para você meditar, mas pega o texto desse versículo, né? vai ler o texto, o contexto, vai entender a história, isso vai agregar muito valor na tua vida. Eu eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho experimentado já tem um tempo, né, dessa movimentação do Espírito Santo e eu acredito que isso tem me feito um bem tremendo, amém? Então, tirando a questão também do 31 aí do Halloween, né, nós estamos na na primeira segunda-feira pós eleição, né? Aqui no Brasil. Então, é, não é novidade. Lula ganhou. Olha, até deu um grito aqui. Olha, tá aqui, olha! Nossa convidada especial, né? Yeah. Olha, eu sou podcaster também, igual a minha mãe. E então, meninas, é, ele. Lula ganhou. Não sei qual é o seu partido, qual é o seu candidato, quem você elegeu mas de é, independente para quem foi o seu voto, eu quero te dar o parabéns, porque você exerceu o seu direito né, e com certeza você fez a sua parte amém, é, não quero ficar tão presa a essa questão da política, embora, né, eu já falei hoje pela parte da manhã, já falei num grupo do WhatsApp, já falei é, no na nossa página do Instagram. E aproveitando, se você não segue a nossa página do Instagram, é arroba rádio Nos segue lá, porque eu sempre trago algumas pautas, alguns assuntos né, é, lá nos stories. E, e o conteúdo mais sólido eu deixo para colocar aqui no, no podcast. O podcast é uma bênção, porque você pode estar no seu... No seu no, no, no seu transporte, aí na academia, fazendo a sua corrida, e você pode estar ouvindo, você pode. É, é, eu gosto dessa forma de ouvir. Porque eu consigo até acessar outras funções do do telefone, né? E continuar ouvindo o conteúdo. Mas é uma benção também os videocasts, vamos falar dessa forma, né? Porque quando eu comecei aqui, só tinha mato, tá, meu bem? Então você me respeita, porque não tinha essa questão de videocast, não, tá? Do pessoal pegar o podcast e colocar lá no YouTube. Não tinha isso, não. Era só em áudio mesmo. Então eu... É, mas eu louvo a Deus porque é muito especial também esse formato, quem sabe um dia né gente, Deus nos, não nos abençoe aqui na Rádio Poli e eu consiga é, ter um estúdio, consiga ter um, um, um Cantinho para nós, para te receber, né? Por enquanto eu ainda não consigo, e é por isso que a rádio é uma rádio doméstica, porque eu faço ela acontecer dentro da minha casa, aqui no, no, no momento da minha rotina. Então, que nem a Oli está aqui, ela já está começando a reclamar um pouquinho, né? E, e eu tô aqui balançando o carrinho tal, e tal, <risos> mas assim, hoje a casa ainda está vazia. Né? Só para você ter conhecimento Mas tem outros filhos Porque eles estão na casa da, da minha mãe Tem o marido né? Antes tinha o cachorrinho Agora não, tem, não temos mais o cachorrinho Mas se você pega uns episódios anteriores Aí você vai conseguir ouvir Todo esse contexto que eu estou te trazendo aqui Do que é a realidade da Poli Amém? É... E eu vou pegar o gancho Do que aconteceu ontem né, que foi a, a, o Lula né, ter sido é, eleito né, pelo povo, tudo E a gente vai destrinchar aqui, conversar E, nós, e vamos ver o que, que o Senhor tem para nós Eu tenho uma palavra aqui também da parte do Senhor E eu acredito que vai ser uma bênção, amém? Precisei dar um time aqui porque olha olha, mocinha, nossa convidada, acabou fazendo aqui um cozinho dela e aí tem que trocar, né, gente? Ela, ela já começa a é, chorar, querer chorar assim, né? Então, bom, mas ela tá aqui comigo, então a qualquer momento eu vou ter que pegar ela no colo, ajudar ela, né? Porque ela é uma bebezinha muito fofa, né, mamãe? Né, meu amor? <risos> gente, é contudo o que aconteceu ontem, né? É, eu, eu acredito que você já deva ter escutado do próprio Deus, uh, de outras pessoas que são referências para você, mas eu quero reafirmar isso também é, nos nossos corações, Deus não perdeu o controle. Uh, ontem eu fui para o culto, né? E aí a gente ficou naquela angústia lá, né? É A palavra... Eu imagino o desafio que não foi para o pastor ontem ministrar a palavra, sabendo de tudo que estava acontecendo. Obviamente ele não ficava vendo ali os resultados. E quando saiu né? A, o resultado é, definitivo, ele estava no meio da, da palavra, tudo. Então, assim... Acredito que todos os os homens e mulheres de Deus que levaram a palavra ontem no altar do Senhor, eles foram bem forjados, né? Fora a questão espiritual toda, né? A dispersão da igreja, tudo. Eu mesma estava com muita dificuldade de... de... de de estar ali conectada, né? É, É só mesmo depois é que ele ele recebeu ali no altar né da, através da do próprio Espírito Santo de Deus sabe é, o, o contexto de renovar a nossa mente ele entrou e ele começou falar 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 sobre isso é, re, vamos renovar a tua mente vamos renovar a nossa mente nossa mente né nossa mente nossa mente então e aí que foi mesmo sabe é, mas ontem foi bem desafiador para todo mundo Todo mundo teve algum tipo de experiência, experiências boas, experiências ruins, porém, independente da sua experiência, você deve extrair o melhor dela. Deus sempre quer nos ensinar, né? Deus é um Deus de detalhes. Deixa eu pegar a mocinha aqui no colo. Deus é um Deus de detalhe. Então, assim, o Senhor, Ele sempre quer nos ensinar, Ele sempre vai nos ensinar. Ela tá com o solucinho? Mas é, eu já troquei a fraldinha dela. E também, como ela tá babando bastante, a camisetinha dela tá sempre molhada, gente. Eu preciso colocar a toalhinha. Ah, achei a toalhinha. Tá aqui, ó. vou até colocar. É, olha. Ela tá babando bastante. E filhinha, agora você vai ficar bem aqui com a mamãe, né? E aí, né, sair do culto com aquele senso de decepção. Quem não perguntou ontem para Deus, Senhor, por que isso? Como isso? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, né? O O que vai ser de nós agora? Deus não perdeu o controle. E aí eu cheguei em casa e parece que... É, eu estando em casa, depois que eu tomei meu banho, que eu tive um momento para relaxar ali, né? A hora já tava dormindo. Eu fiquei até duas horas da manhã, aí participei de uma live, muito legal. Então, assim, e, e, e fui vendo coisas positivas, né? para entender o contexto, o cenário atual, mas também para sabe... Para verdadeiramente receber a palavra que foi renovação da mente. Né? A, a mudança, ela é, só acontece na nossa vida. A gente só consegue fazer parte da mudança quando a gente permite que Deus venha renovar a nossa mente. Amém? E nessa live que eu participei, o que eu quero dizer como participar é que eu tava ali na live. Não é que eu tava falando lá, não, tá? Como convidada. Não, eu tava ali na live. E eu estava participando, né? Até porque eu, eu fico digitando, colocando mensagem. Eu sou uma participante, né? Deus já imprimiu isso na minha vida. Eu não sou uma, uma espectadora. Eu sou participante. Eu gosto de participar das coisas. É e aí eu eh, conversando ali na live né a pastora que estava ali falando estava compartilhando algumas coisas né ela é pastora do Canadá então ela estava compartilhando como que é é, como que está funcionando lá o Canadá não gente Los Angeles (risos) Los Angeles né um estado dos Estados Unidos e ela estava falando sobre o governo da Califórnia que é um governo de esquerda e as, a, a, como que está as coisas lá. Né? Então, ela falou sobre a liberação das drogas, ela falou assim: que, que assim como aqui no Brasil eles distribuem é, camisinha, né? lá eles distribuem o, a seringa pro pessoal usar droga injetável porque eles colocam a ideia assim é melhor eles distribuírem pro pessoal não ficar se contaminando com AIDS é quase a mesma coisa em relação a a camisinha e eles colocam isso como um cuidado do governo né quando a gente entende que na verdade isso é uma forma de incentivar você tá sustentando né, um vício você tá dando ferramentas para aquela pessoa continuar é que nem o bolsa craque gente quem já ouviu falar teve uma época, eu não, nem, nem fui atrás para ver se isso era verdade, mas teve uma época que tinha ó, bolsa craque né, que era um, um valor que era designado, não sei se isso foi algo que, que tava para ser é, implantado ou se realmente aconteceu, como eu disse eu não fui atrás pelo amor de Deus, gente É um incentivo, na verdade né? Então a gente precisa Fazer uma leitura um pouco mais minu- Minuciosa Do que realmente acontece Por trás dessas leis E, e, e ela, trouxe, então ela falou disso Ela comentou Não é só da ma- a maconha Que é legalizada É todo tipo de droga todo tipo de droga. Ela falou que o cenário da Califórnia hoje é um cenário de ideal que Um monte de pessoas com características de zumbis. né? E e, e eu tenho uns vídeos que eu separei de um rapaz que eu sigo. Eu sigo bastante imigrantes. né? Eu gosto desse conteúdo de imigração. E e ele separou alguns vídeos né, dessa liberação. Das drogas lá dos, dos Estados Unidos, depois eu vou ver se eu posto lá no Instagram da Rádio Poly. Então, vai subir também esse vídeo com pista visual. E, e é isso. E também ela trouxe a respeito do, 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 do sexo, né? Porque com isso, pra você ver como uma coisa leva a outra, porque as pessoas pra usar essas drogas, né? Pra consumir ali para sustentar o seu vício então elas estão assim é, faz... tendo relação sexual no meio da rua, gente eu já tinha escutado isso de, de outros imigrantes que você tá passando e você vê as pessoas peladas tendo relação assim de um modo muito com... natural né? visto como natural se prostituindo e para conseguir ter acesso a outras coisas A liberação também de pequenos furtos Então a pessoa lá pode ter pequenos furtos de até 900 dólares E tá tudo bem Ela vai receber uma notificação de que o que ela fez não é certo Mas se ela ultrapassar esse valor... a ah, gente, se ela, se ela ultrapassar esse valor ela vai... Pre- Ai ah, gente que lei mais farofeira é essa misericórdia? Então o governo de esquerda é um governo é, é muito imprudente, mas que traz essa essa representação de que de bonzinho somos bonzinho é um governo na verdade destrutivo que quer destruir destruir as pessoas questão do aborto, gente, do feminismo, né? banheiro, você pensa você que é pai, você que é mãe, ter a sua filha, entrar num banheiro pra usar o banheiro e e vem um homem lá com as suas partes íntimas pra fora, gente, ela comentou também nessa live sobre a questão da escola, Porque as crianças, as pessoas estão fazendo pegação, estão tendo relação sexual dentro dos banheiros, porque liberou para os adolescentes, né? Então, assim, é, é um poço de engano, não é um laço, é um poço de engano. E é por isso que a igreja se posicionou. Tem muitos cristãos, gente, e a gente precisa vigiar em relação a isso, que falam que, que, que votam no Bolsonaro, né? Ou que, enfim, tem tem cristão de tudo protegido é Tem aqueles que votam no Bolsonaro e são um Bolsonaro não pelo homem, mas pelos princípios e valores, por conhecer a palavra de Deus. Outros que ficam contextualizando de que ele não é o melhor e o outro também não é bom, não tem ninguém que é bom nessa terra, mas eu tenho que escolher, então eu vou escolher esse, mas o, o, o partido de esquerda ele ele é isso isso aquilo outro, então assim é um sabe uma salada uma pessoa em cima do muro que você fala o que que, tá, que, que essa pessoa quer? Então a gente precisa filtrar até mesmo de cristão O que que é? Quais são verdadeiramente os valores Que essa pessoa aí tá, tá falando Tá colocando ali Então vigiem Eu falei isso lá no, nosso, no, no Instagram da Rádio Poli Nós devemos nos comprometer Com aquilo que falamos E com aquilo que ouvimos Porque senão a gente se enche de informação manipulada, que é o disse-me-disse, do povo brasileiro, são os memes. Hoje em dia o brasileiro não sabe diferenciar o que é um meme e o que é uma informação. Porque as fontes que eles estão buscando de conhecimento é tudo fonte de fofoca rede social, você precisa fazer uma busca, se você quer verdadeiramente se inteirar do assunto, você precisa fazer uma busca e ver quais são as redes sociais que verdadeiramente vai trazer uma base ali sólida, né, ou as pessoas também, porque eu gosto muito do digital, Eu gosto muito do, do digital. Eita, até embolei aqui. Mas eu gosto muito do digital. Porém, eu tenho um filtro muito seletivo. Eu aprendi a filtrar. As informações de quem eu recebo, quem eu sigo. Sabe, não fico vendo qualquer coisa. Porque tem pessoas que sim, hoje são levadas por vento de doutrina. Uma hora tá se alimentando disso, outra hora tá se alimentando daquilo, outra hora tá, sabe? Então a gente precisa... Eu não tô falando de de, de religião só. Mas eu... Porque que como eu, eu trouxe aqui, às vezes é uma pessoa que é cristã, mas que tá mas favorecendo o outro lado por causa de uma picuinha, por causa de de uma coisa, de uma palavra que eu não gostei, por causa do jeito. Uma coisa eu tenho para mim, se você fica presa ao jeito, ao estilo de pregação, de forma como fala, das palavras que se usa, do vocabulário, você talvez entre numa linha da qual você possa não absorver o conceito do que é da mensagem, mas sim você vai ficar presa apenas a um estilo de ministração ou de palestra, seja o que for. Então assim a gente precisa, a gente precisa ter esse filtro, sabe? Isso faz parte da sabedoria. e, e E me perdi agora Bom, então, mas voltando ali Para as coisas que a pastora comentou Sobre o governo de esquerda É um governo que ele tem A proposta, a princípio Parece que é muito boa, mas assim Sabe? No começo a água é doce, mas no Final é amargo Qual é o país que é de esquerda Que deu certo? Que deu certo? Vou falar um pouquinho também a respeito dos artistas, pessoas de relevância né, que apoiam o Lula, o partido de esquerda. Gente, uma pessoa que é bem estruturada financeiramente, ela não é boba. O que, que acontece se, é, vamos, vamos supor, a esquerda entrou e aí começa a estourar uma Venezuela... Vamos trazer esse exemplo. Ou começa a estourar, você não gosta de já estar saturado de ouvir sobre Venezuela, Califórnia, que é um país super desejado por muitas pessoas. né? E e, e o que que acontece? Lá na Califórnia mesmo, isso eu tenho de fonte de um um outro imigrante que mora lá, que é cristão e tal, ele fala, ele está estudando lá. E, e, ele, e ele falou que grandes empresas de nome pesado saíram da Califórnia, estão saindo da Califórnia. Ah, acho que o pastor Baladão também, o pastor André Valadão falou sobre isso num vídeo dele. Estão deixando a Califórnia, estão migrando para países de direita. Por quê, gente? Porque é a economia. Você entende? Então um empresário aqui no Brasil. O que, que vai acontecer? Ele, o, o, o empresário aqui, ele vai estar, tá, vamos supor, uma empresa que tem o um porte médio, né? Aí vem uma outra empresa de porte pequeno que tem o mesmo ramo de atividade dessa do porte médio e ela oferece o mesmo serviço só que com um valor inferior. A empresa que já está no porte médio, indo para o grande, ela não, ela até, para ela entrar nessa concorrência e não ficar perdendo, ela vai abaixar o preço dela. E todo empreendedor que abaixa o preço dele, ele precisa tirar do bolso dele para suprir as necessidades do patamar que ele já chegou. E o que, que acontece com isso? Com essa mudança, talvez essa empresa de porte médio, ela não vai conseguir sustentar. Se sustentar abaixando o preço dela. E aí, enquanto a outra vai estar, tá? não vai estar tá faturando, mas vai conseguir se sustentar porque ela já tá no nível baixo e ela vai se manter. Amém? E Então, eu não entendo muito não, tá, gente? Eu tô fazendo uma, uma explicação aqui e eu é hora é, para que nome de Jesus não, não não venha ser errada tá eu, eu tô com muito zelo para trazer esse conteúdo aqui para vocês então continuando aqui o raciocínio da empresa essa empresa de porte médio ela vai quebrar ela vai quebrar e vai ficar com bastante pessoas desempregadas. Vamos trazer um outro exemplo, a Van, a, a empresa, a loja Van, que, poxa, vindo para o Brasil, vindo para tantos lugares aqui do, do Brasil, ia nos ajudar muito, 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 muito. Por quê? Porque ele vai pegar uma gama, vai abrir uma, grão, uma gama de empregos que vai favorecer a muitos. Mas num país de esquerda, com tantas coisas ilegais, com tantas liberações de furto, dando essa credibilidade para bandido. Você acha que uma empresa de um porte desse vai querer ficar aqui? Ela vai se mudar, gente. Ela vai se mudar. E aí, o que vai acontecer? A gente vai perder a credibilidade. O Brasil, com o governo do Bolsonaro, ele está redondo, vamos dizer assim, muito melhor. né, Sobre a inflação. A gente precisa ler sobre essas coisas. Eu ainda preciso me aprofundar mais. Então, eu peço até perdão, assim, pelo... Por eu não ter uma credibilidade nas palavras. Credibilidade, não. Por eu não ter uma profundidade com as palavras. Mas eu acredito que você vai conseguir me entender dessa forma. E, então... É uma empresa, as boas empresas começam a sair, porque é que nem estão saindo da Califórnia e estão indo para onde? Para um estado de direita, né? Que, que é onde? A Flórida, lá nos Estados Unidos, são 51 estados, sendo 20, 27, 25, se eu não, eu, talvez, eu sou péssima em números, então pode ser que eu erra, erra a conta, mas se você der um Google aí você vai conseguir se localizar no que eu tô falando. E 25 são estados de de direita e 21 de esquerda. Só que o presidente lá, o Biden, ele é de esquerda, né? E ele só não tem tanta força para realizar as ideias dele, para concretizar, por conta desses estados de direita, que ainda são a maioria e eles ganham força. Então, trazendo isso como exemplo para o Brasil, o que que acontece? Uma grande possibilidade de acontecer. O Lula vai ter muita dificuldade para governar. Por quê? Você deve ter escutado isso também, é uma grande verdade. Está 50-50. O Brasil se dividiu. É 50% não querendo, não aceitando o Lula sabe, não gostando, não não quer, e 50% que quer, então assim, vai ter uma treta aí, vai dar treta, ele vai ter bastante dificuldade, e a gente precisa agora continuar o que? Orando, a gente precisa continuar jejuando, sabe, a gente precisa continuar acompanhando, se inteirando do assunto, Participando dentro das escolas Das faculdades, sabe? Indo em reuniões escolares é, é, Participando dessas, dessas ações Sociais, sabe? para ter entendimento, obviamente Tudo, não tô falando para você entrar Em missões que Deus não te Convocar, tá? Mas, assim para você, pra gente Ser participante E não Apenas uma espectadora apenas, né aquelas que ficam observando e falando observando e falando e sendo engolidas pela massa de manobra que são as fake news, as informações assim, né enfim, dito tudo isso eu acredito que agora é o tempo de posicionamento nós já estamos escutando com relação a essa palavra, há um tempo. É tempo de se posicionar, é tempo de posicionamento. Isso, sabe, vai continuar e cada vez mais você vai precisar se posicionar. Ontem, na mensagem do pastor, ele trouxe um exemplo é, é excelente que ele falou assim, às vezes você fica ali você pega um barquinho e você desenvolve um tipo de fala, um tipo de de, de, de comportamento, pra querer agregar todo mundo dentro desse barquinho, acomodar todo mundo dentro desse seu barquinho, porque você não quer é, desapontar ninguém, você não quer chatear ninguém com seu posicionamento, com as suas opiniões, então você fica montando ele falou, só que que vai acontecer, esse barco ele vai afundar, você não vai conseguir sustentar ele, porque não tem como você agradar todo mundo não tem como sabe Todo mundo gostar do seu posicionamento Mas é importante você se posicionar E antes de que a sua bandeira seja do Brasil A sua bandeira tem que ser Jesus E aí, trazendo para esse contexto De que a nossa bandeira é Jesus A gente fala da palavra de Deus A gente vai direto para a palavra de Deus E tem um versículo que é muito interessante Que está lá no livro de Gálatas Que diz assim é, Gálatas Gálatas 1, 10 Só que eu vou ler só um trechinho Que diz assim Se estivesse ainda agradando aos homens Não seria servo de Cristo Esse versículo eu ouvi na live ontem Que eu estava E eu fiquei meditando nele Porque eu linkei ele à mensagem que eu tinha acabado de escutar no culto que foi, vai vir uma mudança, com o novo governo vai vir novas leis, leis, mudanças e só muda quem tem, quem se permite ter uma mente renovada, só que se tratando de posicionamento, é esse versículo aqui que você tem que olhar, ó, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se você pensa em só agradar aos homens, você não pode se intitular como servo de Cristo. É por isso que muitos que estão em cima do muro não conseguem, sabe? Tem uma pauta lá, uma forma de falar todo eloquente, com palavras e isso, aquilo e aquilo outro. Mas você vê que não... sabe? É difícil você ouvir a pessoa, você fala, meu... É, 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 eu não entendo o que essa pessoa fala. Então, por isso que você vai precisar ser seletiva. O seu posicionamento, para você conseguir ter constância no seu posicionamento, para você conseguir ter firmeza né? no seu posicionamento, você vai precisar viver essa palavra aqui. Não desejando agradar a homens, mas sim a Cristo. Espera aí que eu vou ter que dar um pausa aqui Pra ajudar essa bebezinha Ela quer fazer a naninha dela Então vou ficar com ela aqui no colo Mas vai dar tudo certo Em nome de Jesus É que ela me vê falando E ela quer conversar Acho que ela fala Vou dar atenção pra essa mulher Essa mulher não para de falar sozinha Gente, tá chovendo bastante aqui Vou ficar quieta para vocês ouvirem a chuva. Ó. Não sei se deu para ouvir, mas tá chovendo bem forte. E parece que tá lavando assim, acho que Deus está lavando. Sabe? É... Rios de águas fluiam. E glória a Deus, aleluia, né? Amém, meninas? Eu creio que esse vai ser o nosso posicionamento. A importância do nosso posicionamento agora. Amém? Sábado também eu estive num culto da igreja. Onde uma amiga minha está liderando. E a palavra falou muito ao meu coração. né? Até no final, depois eu tive um tempo com ela. E ela acabou compartilhando comigo assim... Uh, Polly, eu não quis te expor Mas quando eu estava meditando nessa palavra Deus me trouxe você né, Em mente E ele me revelou Ah, é uma moto Passou, fez um barulhão <risos> E ele me revelou que você é a Esther Que eu citei na pregação Então, muito louco Porque a... Dentro do contexto da administração dela, ela compartilhou que a Esther, imagine se ela chegasse aonde ela chegou e ela parasse, né? E ela falou que ela via mulheres, que ela viu mulheres ali naquele culto, foi um culto de mulheres, onde essas mulheres falaram assim: Ó, eu cheguei, eu cheguei até aqui, Senhor, eu cheguei aqui. Mas não tem mais nada pra mim, é só isso. E, essa, e ela viu essas mulheres se abatendo, essas mulheres com pensamentos de desistir, né? Porque não tem mais nada, tal. E muito louco porque a palavra falou o meu coração. Foi um dia que eu tava, né, um pouco vulnerável. E, e isso é normal. Nós vamos enfrentar esses tipos de de desafios também na nossa caminhada que é o lidar é, você com você mesmo sabe com as suas emoções com as suas fraquezas e, e aí é, 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 ela trouxe dois exemplos de mulheres né e a primeira era a Maria e ela falou a respeito de que Maria é as mulheres que se que, que entendesse que estão vivendo no tempo de Maria, essas mulheres, elas. É... Agora eu não vou saber falar muito, mas ela, assim, ela, ela quis trazer algo assim. Ô, oh, bebezinha, peraí, peraí, peraí. Fica em pé, então. Assim, fica em pé. Ela trouxe assim: algumas mulheres aqui vão precisar iniciar nas suas, na sua caminhada, elas vão receber propósitos novos. E aí era o contexto da Maria o exemplo da Maria. Ela falou, já outras mulheres estão dentro de um propósito, porém, elas estão... É, des... Ah, olha o... Arroto. Filha, vai sair o seu arroto. Deixa eu ver se ela fica no carrinho. Eu vou balançar ela aqui. Pera aí, gente. Acho que ela vai chorar um pouquinho. É, porque eu não quero ficar no carrinho, eu quero ficar no colo da minha mãe. Só que ela quer ficar no colo, gente, ela quer que eu fico... Passeando com ela A chupeta dela caiu e rolou pra longe Não tô nem vendo Ai, olha, cadê sua chupetinha? Eu não sei onde tá, filha Enfim, e e aí a palavra falou comigo Em relação a Esther Aí quando eu fui conversar com ela Antes de eu falar pra ela que Deus tinha falado comigo que eu era Esther Ela falou ela falou, amiga, não quis é, te, é, te. Eu não, não quis te desconcertar, não quis te. Ah, esqueci a palavra, gente. Não quis falar que era você, mas tem uma palavra que ficaria melhor. Não quis te constranger, mas quando eu estava orando para trazer essa palavra, Deus me mostrou você como Esther. Então. Deus, ele é maravilhoso. No final ela fez um apelo lá pras, né, pras presbíteras que estavam ali, para quem não sabe, eu sou presbítera na igreja, e está orando pelas mulheres. E eu não senti a princípio de ir, não é que eu não senti, eu fiquei pensando, falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Tava caolhe no sling. E aí eu fiquei uns tempos ali ainda orando, uns minutinhos assim, orando, eu falei, Senhor, Olá, ah, confirma no meu coração É para eu ir orar por essas mulheres E eu senti o Senhor, né, vai E eu fui, fui lá no altar, né Como ela tava, né, direcionando Tinha eu e mais três presbíteras lá na, na igreja dela E aí nós ungimos a nossas, as nossas mãos e saímos para orar Eu orei por volta de umas cinco pessoas E olha que louco, olha que louco no final do culto, quando eu tava nessa conversa com ela, ela falou assim: Poli, outra coisa que Deus falou ao meu coração: Que na medida que vocês estiverem com as mãos impostas, orando por outras mulheres, Deus vai realizar coisas e confirmar coisas na sua vida. Na vida, né? na vida de quem tiver fazendo isso. E amém. Eu falei, glória a Deus, tal, né? Saí, fui, fui embora. Quando foi no domingo. Ela me chamou cedinho e ela falou, Polly, as mulheres que você orou na igreja me procuraram e falaram, a presbítera Polly orou por mim e ela me confirmou isso, isso, aquilo, outro. De cinco que eu acredito que eu orei, ela falou que três, falou com ela. E que essas três eram as três que ela estava orando, porque ela está para implantar o Ministério de Mulheres na igreja dela. Eu sou líder no Ministério de Mulheres na igreja que eu participo. E ela falou que ela estava orando por essas mulheres. E, 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 e através da minha oração, o Senhor confirmou na vida dessas mulheres e na, na vida dessa minha amiga, dessa líder na igreja. E aí, ela me chamou porque ela falou: É isso. Enquanto você estiver fazendo, Deus vai confirmar na sua vida. Deus está confirmando a sua chamada. Você tem uma ligação direta com Deus. Uma e eu tava. Não é que eu, que eu tava precisando de elogio, mas sabe quando. É, você vai caminhando, você vai caminhando. Foi um dia que eu estava angustiada, né, por causa das, das eleições e tantas coisas que a gente vai enfrentando. Então, é, é uma líder, ela tem que ser cuidada também, né? E aí o, o senhor, ele é o senhor que escolhe quem vai nos abençoar. Então, não estou falando isso para enaltecer o meu nome, a minha chamada, quem eu sou. Não, não é isso. Essa não é a intenção do meu coração. Até porque você ter uma função dentro da igreja, gente, é só mais responsabilidade. Não tem essa de brilho, de glamour. Às vezes você é uma ovelha, você tá sentado lá, você olha pro altar e fala, nossa, eu queria ser assim, eu queria falar assim, eu queria me vestir assim, eu queria assim. Gente, é só mais responsabilidades. Vai ter período da sua chamada que você vai desejar ser ovelha. <risos> É sério? Por isso que eu fui lá para a igreja dela. Eu falei assim: ó, você não me nota porque eu quero ir como ovelha. Eu quero ir para receber. Eu bati a mão aqui no, no microfone. Eu quero ir para receber. Então eu, ela me convidou para sentar com ela no altar. Eu falei: "Eu não quero. Eu quero sentar lá embaixo com as meninas do ministério de mulheres, que é as colunas do ministério né, de mulheres da igreja. Elas foram comigo. Nós nos encontramos lá e foi uma bênção." Foi uma bênção. E ela teve uma outra revelação, que você que é coluna do Ministério de Mulheres e eu sei que você escuta, você vai entender, você vai receber, na verdade, isso. Mas ela falou algo para mim, ela falou, eu eu estive orando pelo Ministério que você faz parte e o que Deus colocou no meu coração para te falar é que O tempo agora é das colunas aprenderem a a serem as suas colunas. Olha que louco isso. Serem as suas colunas. E e o que que quer dizer isso? Não quer dizer a respeito de "Ah, vai ter que carregar a bolsa da poli, carregar o casaco, segurar a filha da poli. Não, não é isso. Isso é uma honra, isso é uma ajuda que nós devemos prestar não só para quem tem um cargo na igreja, mas para qualquer pessoa que estiver do nosso lado. A gente precisa ter a disposição e o coração de servas mesmo do Senhor. E até trazer uma explicação para quem não sabe a respeito do significado do que é ser uma diaconisa na igreja. É ser uma... uma, uma, O diácono na igreja é um mordomo. Qual que é o feminino feminino de mordomo? Mordoma? (risos) Enfim, é uma pessoa que serve... Então é isso, às vezes você almeja algo desse, desse, desse patamar, mas se você não tem o coração de servir, se você só faz aquilo que te mandam fazer, você vai encontrar um desafio aí pela frente. É, vai encontrar, porque é serviço. Amém? E entre em outro assunto, né, gente? Enfim, deixa só para finalizar, então não é essa essa questão de ser coluna, é é ajudar, é saber que Deus vai falar com você também, é saber que que você também pode levar uma palavra, não é né, passar à frente, não é agora eu, você, não. né? Mas é saber que você pode somar, que você pode contribuir de outras formas, é se fortalecer naquilo que Deus está querendo fazer na sua vida e através da sua vida. Deus ele não tem um, uma chamada apenas para uma mulher, uma chamada para liderança apenas para uma mulher, mas ele tem chamado as mulheres para serem fortalecidas, para serem discípulas, para s- caminhar, para serem líderes e Deus tem um povo para cada um, gente não precisa disputar território, ah, eu quero também ficar aqui, agora você né, vou ser líder aqui também, agora eu vou me desenvolver aqui também, agora ela vai fazer, mas eu vou fazer melhor que ela, essas são motivações distorcidas, provavelmente daquilo que Deus tem para você, então se tivesse no seu coração já renuncia, fala não preciso disso, Porque Deus tem um povo pra mim. Deus tem pessoas que vai me ouvir e vai me entender. Da forma que eu falo. E pode não ser muitas, como pode ser também um caminhão de mulheres. Mas a quantidade pertence ao Senhor. A promoção pertence ao Senhor. Amém? Não sei porque eu entrei nesse assunto, gente, mas amém. Vamos voltar... Então, o teu posicionamento vai agregar muito nesse tempo, mulheres. E eu quero falar com vocês também a respeito de frutos. Aproveitando que nós estamos aqui em Gálatas. E eu trouxe esse meio versículo, né? Que eu peguei só uma parte do versículo. Depois você lê ele todo. Aí medita no texto. Gálatas é um livro que traz, fala sobre os frutos, né? E... E tem um um outro versículo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Que esse... É o versículo do capítulo 2, e o versículo é o 20, que diz assim, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tem uma, uma canção, né, do Fernandinho, que é, é esse versículo aqui, né? Eu não sou levita, tá? Não sou levita, não tenho chamado para levita, mas eu sou uma adoradora do Senhor. Então, eu adoro coração, adoro com, com santificação, adoro com palavras, adoro com posicionamento. Eu adoro, sim, nós podemos adorar a Deus de várias formas, amém? E a música diz assim, é, já estou crucificado. Com Cristo Agora vivo não mais eu Cristo vive em mim Aleluia Cristo vive em mim Aleluia É muito legal essa canção E esse versículo também É só é está em Gálatas Mas eu vou falar com vocês Eu acho que que eu vou ter que abrir um outro episódio não sei, vou ver aqui é, falar a respeito do de dos dons, dos dons não gente dos frutos mulher <risos> dons é outro é outro, é outro livro né, Aí a gente vai falar de frutos, dos frutos o seu posicionamento ele vai gerar frutos né, você já teve planta se você não teve planta na sua vida, compra uma plantinha pequena Ou uma mudinha, vai cuidando dela para você ver qual é o processo né, de desenvolvimento dessa planta. É semelhante à nossa vida espiritual. Nós vamos nos posicionando, vamos regando, regando, vamos semeando, vamos regando a nossa vida espiritual dia após dia e os frutos vêm, os frutos vêm, eles acontecem. Amém? Então eu vou, eu vou trazer aqui, é, é, que eu encontrei na minha Bíblia aqui, da Mulher que Ora, né? que é uma Bíblia que eu gosto muito, da Storm Martian. Eu já falei para vocês aqui sobre essa autora. Eu gosto muito dela. E eu lembro quando eu comprei essa bíblia, uma pastora muito especial, que é de grande importância no meu coração. Ela colocou no post onde eu fiz dessa bíblia, na foto que eu postei, ela colocou lá uma mensagem. Ela falou assim, Deus vai te desenvolver na oração. Você vai sentir prazer em orar. E é isso. A gente precisa gastar tempo orando, orando, adorando, dançando, nos alegrando, chorando, tudo, mas nós precisamos gastar tempo com Deus e sentir prazer de estar com Ele. Então eu vou trazer aqui, eu acredito, eu não vou conseguir explorar muito esses tópicos aqui que eu encontrei nessa Bíblia para compartilhar com vocês, mas é para testificar. E eu acredito que você ouvindo esse podcast, você pode fazer as suas anotações, colocar diante do Senhor em formato de oração e ele vai te trazer estratégias de como se posicionar para você conseguir aí é, dar frutos e ver os teus frutos, colher os teus frutos, porque aquilo que semearmos vamos colher, né? quais são as sementes que você tem lançado? nós somos, eu falo para o Ministério de Mulheres, nós somos sementeiras, por onde nós passamos, nós derramamos as nossas sementes, pode ser que você derrame sementes de amargura, sementes de fofoca, sementes de inveja, mas você tem a oportunidade, na sua mão aí, também tem sementes de, de grandes virtudes, sementes de alegria, de esperança, de fé, de maturidade, sementes de de oração, de propósito, de vida com Deus, amém? Então pensa nisso, seu posicionamento vai gerar frutos, E, e aqui nesse quadro são nove maneiras de produzir fruto espiritual, Amém? Ah, eu tenho um pouquinho de tempo, gente Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus Eu não vou conseguir me aprofundar Nesses frutos, mas eu vou trazer O... O, o tópicos Os nove, tá? Então o primeiro aqui é Plante sementes de amor O segundo é Plante sementes de alegria o Terceiro, plante sementes de paz o Quarto, Plante sementes de paciência. 5. Plante sementes de benignidade. 6. Plante sementes de benevolência. 7. Plante sementes de fidelidade. 8. Plante sementes de amabilidade. 9. Plante sementes de temperança. São novos, né? São novos que eu falei. É, nove, noves. São nove frutos. São os frutos, né? Então, é, medita nisso. É que eu não vou ter tempo para explorar, mas cada um desses frutos aqui, dessas sementes. ele traz uma explicação aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto dessa página e eu vou postar como pista visual. Então, você que está ouvindo esse esse episódio aqui, você vai ter os vídeos, né? Vou até anotar aqui os vídeos lá do... da Califórnia, né? Do pessoal, como que que é esse esse cenário de The Alck Dead. E... E também essa parte da Bíblia aqui da Mulher que Ora. Amém? Esse quadro falando sobre os frutos, as sementes, né? Que, na verdade, a gente vai começar, então a gente vai lançar as sementes. E os frutos nós vamos colher lá na frente, conforme a vontade e o tempo do Senhor, amém? Uma outra coisa que eu tinha notado aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que também vai entrar como pista visual, é sobre a foto que eu postei... Já lá na página da Rádio Poli, que é uma bandeira de um leão, um leão branco, lindo, eu postei, eu eu postei, é, eu coloquei ela na janela aqui principal, quando você entra aqui na minha casa, você sobe sobe as escadas e você entra no corredor, já tem essa janela e eu coloquei essa bandeira lá como um ato profético e eu vou contar para vocês a respeito dessa bandeira. Deixa eu só ver se eu consigo aqui achar a chupetinha da bebezinha, mas eu vou voltar aqui pra contar pra vocês, aguenta aí um pouquinho. Voltei aqui, aproveitar e tomar água. Então, essa bandeira, gente, eu ganhei num congresso de batalha espiritual quando eu estava grávida de nove meses do meu filho João. Eu tive um momento lá que eu tava de joelhos, orando ao Senhor, né? E uma pastora que eu não a conhecia, né? Ela... Ela tava ali dividindo o mesmo espaço que eu, porque eu tava trabalhando, né? No congresso, tava servindo e... E ela tava dividindo o mesmo balcão que eu, só que ela tava vendendo outras coisas outros artigos, como livros, camisetas, essas coisas assim do reino, né e ela tinha algumas bandeiras né e, ai, tá me avisando aqui que vai acabar o tempo, gente (risos) ai meu Deus vai acabar mesmo, é isso? não, né Deixa eu ver. Bom, eu vou correr aqui, tá? É, e aí, ela essa ban- com essa bandeira, ela é, não é nem uma bandeira, é uma echarpe. Eu acho que é uma, não sei se é uma echarpe. Ai, ah, gente, é aquele lenço que aquelas moças ficam dançando com as danças proféticas. E ela pegou esse lenço e eu tava orando e ela foi e colocou esse lenço em cima da minha cabeça. Me cobriu com esse lenço. Com essa Sharp, com essa bandeira, não sei o que que é, gente. E ela começou a orar ali por mim, até essa noite de madrugada, eu fiquei deitada ali no quarto, na, no quarto das crianças, né porque essa janela está no quarto das crianças, e eu fui comecei a olhar para esse leão e comecei a conversar com o senhor e, e falei para ele, falei me traz a memória sobre a oração que ela fez, ou me dá experiências, me dá visão, sonhos com, o teu, com essa bandeira, com esse leão, porque eu, é tão louco, vai parecer que é espiritual demais, mas é espiritual demais, gente Não tem nenhum problema nisso Mas o João, ele tava é, Quatro meses com uma gripe Que já tinha tomado todo tipo de remédio Xarope e não passava E aí antes do, de nós iniciarmos O jejum pela nação de 21 dias Que se encerrou no sábado Eu já tava com essa bandeira Porque eu já tava envolvida Com esses negócios da política Então eu, eu Lembrei da bandeira num dia Né? E, e tirei, ela tava no meu guarda-roupa guardada, né? Junto com os cachecol, e aí eu peguei e lembrei daquele momento. Eu não consigo me lembrar exatamente das palavras dela. Eu lembro que ela orou muito ali por mim. E o que eu lembro é proteção e alimento proteção e alimento, né? Mas assim, o contexto todo da oração, eu não consigo me lembrar. Eu tenho orado para Deus me trazer a memória, né? Gente, vai acabar o tempo, meu Deus, deixa eu correr Então, eu peguei essa bandeira e fiz um ato profético E passei no João durante alguns dias E ficava ali orando por ele Ele não entendia nada E de madrugada eu ia lá e passava a bandeira Ele está curado Pra honra e glória do Senhor Jesus E eu creio Então tem algum manto aí E e eu, por isso que eu coloquei ela na, 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 na janela de casa Pra quem entrar aqui ter esse contato de proteção e alimento. É isso que o Senhor tem pra nós. Proteção em alimento. e alimento. E é isso, gente. Eu queria muito compartilhar com vocês. Então, que Deus abençoe. Eu te agradeço muito por ter ficado comigo até esse final. Eu espero que algo desse episódio fale, agregue ao teu coração os teus dias. Não se perca em discussões em. Em coisas, sabe, erradas seja responsável por aquilo que você fala por aquilo que você escuta, coloque tudo que eu falei aqui em oração, Deus vai acrescentar favor na tua vida, nos teus dias unja teus filhos, tua família se consagre ao Senhor que eu creio que o Senhor vai prover dias melhores para nós, amém Deus abençoe, eu amo vocês e até o próximo episódio E se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar essa informação nas suas redes sociais e também de dividir essa mensagem com outras mulheres. Assim como eu creio que eu recebi a chamada da parte do Senhor para ser uma agente de transformação, eu creio que isso também é sobre a sua vida. Compartilhar é dividir. Então, bora lá alcançar novos corações para o reino de Deus. Deus abençoe.